0: Een hele goede morgen. Wat ben ik blij om na zo'n lange tijd weer in jullie midden te zijn. Het was september dat ik voor het laatst hier gesproken heb. En ik heb me erop verheugd dat de dag weer zou aanbreken in februari. Om weer hier met jullie te zijn en het woord met God met jullie te openen. Het woord van God bedoel ik met jullie te openen. En... Met jullie te delen datgene wat, wat ik ook wel beleefd heb eigenlijk de afgelopen maanden. Uh, ik heb niet stilgezeten, zowel niet de reden waarom ik wat langer weg geweest ben. Dat was destijds uh, mijn nieuwe baan die starten, maar, uh, maar onder andere ook uh, in het bestuderen en het lezen van Gods woord, het lezen van boeken. Uh, om ook mijn geestelijk leven te verdiepen. En, uh, en daarin uh, iets meer ook weer te ontdekken van, uh, van wie God is. En ik vond het mooi dat we in een van de liederen zongen... Uh, ...niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Het is niet, er is niets beter dan een leven dicht bij Jezus. Niets in dit leven is zo goed. Beseft u wat u heeft gezongen? Al die andere zaken. Niets is zo goed... Als een leven dicht bij Jezus, als een leven in Jezus, als een leven met Jezus. En ik ben wel geraakt door de diepe bewogenheid die ik hier proef, als we kijken naar de situatie, de aardbeving in Turkije en Syrië. En al horende en denkende en lezen ook afgelopen week, ook van andere medechristenen, ook bij onszelf de bewogenheid daarin, Denk ik, oh jongens, maar als ons dit zou overkomen. Als wij, wat we hebben gezongen, hè, als zouden zeeën kolken, oceanen kolken. Als zou de aarde scheuren, de bergen wankelen. U bent God, u blijft God. Ik weet niet hoe het met uw geestelijk leven is, maar als ik naar mijn geestelijk leven kijk, dan denk ik, nou Heer. Als ik dat zou bedenken, dat ik onder het puin de ene naar de andere van mijn jongens pluk, kunt u dat bedenken? En dan is het ver weg hè? en dan is het voor ons makkelijk te zeggen, u blijft God. We zien de aarde daar scheuren, we zien die mensen onder het puin vandaan komen. Vaders die hun dode dochters vasthouden, moeders die hun ongeboren kind verliezen. Moeders die zelf sterven en hun bevalling, hebben we het gezien in het nieuws. hè? kind wat aan een navelstreng gered werd. En dan is het voor ons, besef dat, makkelijk om te zeggen, u blijft God. Want wat doen wij in zo'n situatie? Ik vind het mooi om te zien hoe we bewogen zijn. En dingen dat het ook goed is. Maar dan denk ik ook. Laten we deze tijd gebruiken. Om standvastig te groeien. Om te, 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 te gronden in Gods woord. Om sterk te worden. Fysiek, lichamelijk, maar geestelijk vooral. Want er zullen dagen komen. Er zullen momenten komen. Misschien gaat onze aarde een dag scheuren. Kunnen we dat bedenken? Dat kunnen we niet bedenken. Maar we konden vijf jaar terug ook niet bedenken. Dat we twee jaar lang in een enorme pandemie zouden gaan zitten. En ook dat is ons overkomen. En ook dat hebben we overleefd. Maar ook heel veel niet. En wat een ravage heeft die pandemie achtergelaten. Dus maken we ons klaar. Laten we ons vasthouden. Heer, dat leven dicht bij u is niet zo goed als een leven dicht bij u. Laat maar groeien. In dat goede. Laat mij groeien in dat leven dicht bij u. Dat als de oceanen gaan koken En als de aarde gaat scheuren. En de bergen gaan wankelen. Dat ik dan kan zeggen. U bent God. Laat mij dat op dat moment kunnen zeggen. We gaan met elkaar kijken naar het stukje of het stukje, ik moet niet stukje zeggen, naar een gedeelte uh, uit Gods woord, meerdere gedeeltes waarin Jezus ons iets laat zien van zijn leefstijl, van zijn levenswijze. En ik ben eerst wel even benieuwd, wie van jullie wil lijken op Jezus? Wie wil lijken op Jezus? Ja, meesten toch wel, iedereen wel. Hoe ziet dat eruit? Als je lijkt op Jezus, hoe ziet dat eruit? Roep maar. Dan volg je, maar hoe ziet dat er dan uit? Bij alles je afvragen wat Jezus zou doen. Oké, okay, wat zou Jezus dan doen als je nu hier zit? Barmhartig? Oké, okay, ja. Onvoorwaardelijke liefde voor anderen? Door het lijden heen gaan? Lijden niet vermijden. Niet oordelen? Wat zou Jezus nog meer doen? Wat deed hij? Dienen. Rechtvaardig genezen. Legde de muziek de hand op, ze genazen. Bidden, hij bad. Fariseeërs, hij ging er tegenin. De leer, de religieuze omgeving. Het religieuze systeem, daar ging hij tegenin. Wie lijkt erop? Wie lukt het om dit te doen? Alles. Applaus voor Patrick. Hé, hey, want die vraag is het wel, hè? Ik sta s ochtends op, yes, weer volgeling van Jezus. Een volgeling van Jezus betekent, discipel zijn betekent, alles doen zoals de rabbi ook doet. Zoals hij wandelt, zoals hij handelt, zijn geld besteedt. Zoals hij omgaat met zijn ouders. Zoals hij een zwakke dient. Zoals hij een hogere eert. Zoals hij zijn brood smeert en de maaltijd nuttigt. Hoe hij bidt. Hoe hij praat. Hoe hij predikt. Een discipel volgt zijn rabbi in alles. Ik heb zelfs een keer gelezen dat ze zelfs kijken hoe hij ontlast. Zo letterlijk volgt een discipel het hele leven, het hele wezen, het hele zijn van zijn rabbi. En dan kijken we even naar handelingen van Jezus. Ik heb ook een aantal opgeschreven. Bijvoorbeeld die tweede maal lopen die Jezus predikt. Zijn discipelen uitnodigt, doe dat daar. De andere wang toekeren. Um, in rust en vertrouwen leven. Liefdevol en wijs zijn. De mensen genezen werd al genoemd. Een bevrijd, gered leven leven. Jezus was niet angstig van wat anderen van hem vonden. En leefde in constante verbinding met de Vader. En die rabbi hebben wij. En die doet jou en mij iedere dag weer een uitnodiging. Volg je mij. Kom je achter mij aan. Doe je nog wat ik doe. Leer je nog wat ik doe. Hoe leef je dat bevrijde, onbezorgde leven dan? Hoe voeren we dat dan uit? Hoe doen we dat? Zonder angst, zonder haast leven. Zonder zorgen leven. Hoe komt het dat wij als volgelingen van Jezus... daar zo slecht in slagen? Ik weet hoe het met u gaat, maar dat lukt mij zo moeilijk. Ik vind het zo lastig. Want oh, wat denk ik vaak om recht halen. Op een dag, dan herstelt God dat... en dan is er geldingsdrang bij mij. Datgene wat er aan onrecht gedaan is. Maar we ook nog even te denken... aan die hyperfocus die we soms als christenen kunnen hebben... op het uitleven van datgene wat Jezus onderwijst. Zijn gedrag. Die hyperfocus op genezing. Of op de gaven van de geest... We strekken ons uit naar het spreken in tongen. We strekken ons uit naar het kunnen profiteren. En dan komen we thuis na een conferentie. Of we komen thuis na een dienst. En we zien dat de buurman de schutting blauw geverfd heeft. En we beginnen. Herken je dat? En dan denk ik, dan is het leven van Jezus soms zo snel, zo ver weggezonken. Of dan denk je van die tweede maal. Ja, die tweede maal is heel makkelijk voor iemand die ook goed voor jou is. Maar een tweede maal lopen voor iemand die altijd de kantjes eraf loopt. Een tweede maal lopen voor die collega die eigenlijk nooit iets terug doet. En je het altijd zelf moet doen. Zelf moet oplossen. Dat is lastig. En begrijp me goed. Ik gooi geen oordeel op jou. Of op jou. We hoeven niet elkaar te veroordelen of oordelen. Ik hoef niet te zeggen dat het is goed of fout is. Dat je van mij zegt dat het goed of fout is. Maar even een vraag. Hoe staat het met jouw leven? Met jouw discipelschap, Met jouw volgen van Jezus? En als je daar dan even een meetlat naast legt. Hoeft niet, wat mag. En je kijkt naar het leven van Jezus. Mag dat vandaag de vraag zijn. Wil jij groeien in het volgeling zijn van Jezus? Wil jij meer en meer op Jezus gaan lijken? Dat is de vraag, dat is een uitnodiging. Want als je dat wil, dan is het goed om te kijken, hoe doet die rabbi dan? Hoe wandelt hij dan? Wat zegt en Spreekt hij? Waarin kan ik hem dan daarin volgen? Ik vind het zo mooi dat Jezus dan zegt, doe wat ik ook doe. En dat zegt hij in Matthäus 11, vers 28. Als het goed is wordt het geprojecteerd. Ja, daar is hij. 11, vers 28. Even kijken, heb ik hem nou verkeerd? Ja, hier is hij. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ha, lekker hè? God zal je, Jezus zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Dus oftewel, leer van Jezus. Ik zal zo meteen nog wat meer erover zeggen. Want... Dat ik, oh nee, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en die last van het volgen van de rabbi in alles wat hij doet is licht. Het is een lichte last en dat juk, ik heb hem onderstreept, het juk dat is niet een juk omdat Jezus een boer is en zegt nou ik ben ook boer en de boeren, neem mijn juk op je. Jezus is niet een boer, hij is een rabbi en een rabbi heeft een juk en een juk is een serie aan leringen die hij zijn volgelingen leert. Dus als Jezus zegt, neem mijn juk op je, dan zegt hij, neem mijn leringen, mijn overtuigingen, mijn levenslessen, mijn hele leefstijl, neem dat op je. En mijn lering neemt die op je, mijn last en mijn juk. En die is zacht en die is licht. Wonderlijk toch? Als we net even geschetst hebben wie Jezus is, is barmhartig en hij geneest de zieken. Hij loopt die tweede maal. Hij is zorgzaam en hij is liefdevol. Hij kent geen zorgen. Hij is 100 procent in, in, in afstemming met de hemelse vader. Hij agendeert tegen de religiositeit, Zonder angst. Zelfs zonder angst tot aan de dood. Met de uitzondering van de tuin waar hij bloed zweet omdat hij wist wat er stond te gebeuren. En toch ging hij in vertrouwen. Als we dat willen leren, dan blijkt dat een last te zijn, een juk te zijn die zacht is en die licht is. Een discipel is een volgeling van Jezus, zei ik al. En die doet zijn best, en dat zijn drie punten, bij Jezus zijn. Als Jezus worden en doen wat hij ook zou doen als hij jou was. Nou dat is die vraag, hè? wat zou Jezus doen? In jouw situatie, in elke situatie. Weet u wat het is? Het probleem is niet dat wij niet willen zijn zoals Jezus. Het probleem is dat wij het zo lastig vinden om zijn leefstijl eigen te maken. En daarmee moet ik even denken aan een voorbeeld van Irene Schouten. Kennen jullie Irene Schouten? Drievoudig schaatskampioen vorig jaar bij de uh, Olympische Spelen. Driemaal goud gewonnen. Een prachtvrouw. Ik weet niet wie van jullie houdt van schaatsen? Ik houd van schaatsen. Ik zou mezelf dus ook wel een schaatser willen noemen. Zoals ik mezelf ook een christen noem. Even om de voorbeeld te stellen. Ik zou dus ook een schaatser kunnen zijn. Ben ik dan zo goed als Irene Schouten? In de verste verte niet. Maar ik zie haar schaatsen. En dan denk ik, oh, ik zou ook zo willen schaatsen. Die slagen. En daarheen. Oh, fantastisch, die snelheid. Denk, als je wat lager staat, dat je zo over dat gladde ijs soeft. En dan die spieren. Dat, dat sterke lijf. Dat slanke, sterke lijf. Wat die snelheid aankan. En ze heeft ze ook nog eens een keer een mooi kop. ze maakt het ook nog wel leuk. Dus je denkt, dat nou, zou ik ook wel willen. Ik volg haar op Instagram en ik zie haar af en toe leuke dingen ondernemen met haar vrienden. En pas getrouwd, fantastisch mooi bruidspaar. Dus naast het schaatsverhaal is het hele verhaal voor mij van Irene Schouten wel een soort van idool. Ik zou wel Irene Schouten willen zijn. En dan kijk ik achter de voordeur. Haar voeding. Haar leefstijl. Hoe vaak zij moet trainen. Hoe vaak zij in de regen, wanneer de hagel neerploetert, rent. De gewichten weer moet heffen. Moet je je voorstellen dat ze met regelmaat moe is en toch weer moet. En met regelmaat denk, zit ik hier weer aan een salade. Ik had liever een broodje hamburger. Nee, want het lijf moet sterk blijven. Haar leefstijl, heel eerlijk, ik zou Irene schouder willen zijn. Maar ik wil haar leefstijl niet. Ik wil eigenlijk haar leefstijl, maar dan wel iedereen een schouten. Snapt u hem? We willen Jezus zijn. Maar willen we zijn leefstijl ook? Willen we leven zoals Jezus leeft? En dat wordt misschien spannend. Maar we vertrouwen er dan op. De dier hiervoor nog. We vertrouwen erop. Dat zijn last licht is. En dat zijn juk zacht is. Zullen we hem aangaan? Zullen we gewoon gaan ontdekken wat dan die zachte last is? Wat dan die licht, dat lichte juk is? Volgens mij zeg ik verkeerd om, maar dat maakt niet uit. Jullie snappen mij? Want er zijn vier dingen en die heb ik uit dit boek. Dit boek, ik weet niet wie van jullie heeft hem gelezen toevallig. Radicale uitbanning van haast. Ik zou hem aanraden. Ik zou aanraden dat iedere christen dit boek leest. Wat een geweldig, fantastisch boek. En John Mark Comer schrijft... Vier leefstijlen van Jezus. De leefstijl in vier punten. Hoe wij navolgeling kunnen zijn van Jezus, doet hij aan de hand van dit boek. En hij gaat in op de eerste reden waarom wij het zo lastig vinden om die leefstijl van Jezus eigen te maken. En dat is tijd. Onze horloge. Maakt het bijna onmogelijk omdat we vastzitten in een tijdperk van efficiëntie en van snelheid en van alles hup 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 kunnen doen. En onze mobiel rooft heel veel van onze tijd. En daardoor zien we dat, dat haast en snelheid en efficiëntie de grootste rover is van onze geestelijke intimiteit met God. Waardoor wij zo lastig gaan lijken op wie Jezus is. En dus beginnen we met de eerste, datgene wat Jezus deed. De stilte opzoeken en de afzondering. Na zijn doop in Matthäus 3 trekt Jezus de woestijn in. En Jezus trekt vaker naar stille plekken. Hij nodigt zijn discipelen uit, zullen we naar een stille plek gaan. Hij nodigt zijn discipelen uit om naar een eenzame plek te gaan. En die wordt in het Grieks vertaald met het woordje eremos. En eremos is vertaald een eenzame, stille, afgelegen plek. En na zijn doop gaat Jezus daar als eerst naartoe. Je zou denken, hij is gedoopt, hij is een soort van beedigd. Nu gaat hij preken. Maar dat doet hij niet. Hij gaat eerst de woestijn in, veertig dagen lang. En ik weet niet hoe het voor jullie vergaat, maar aan het eind van die veertig dagen wordt hij verzocht. En ik heb dat altijd geïnterpreteerd als, nou, dat is nou flauw. Dan ben je op je allerzwakste, en dan komt de duivel. Dan ben je op je aller, aller kwetsbaarst. Na veertig dagen woestijn, vermoeid, verzwakt, hongerig. En dan komt Satan. Was Jezus vermoeid, verzwakt en hongerig? Na die veertig dagen was hij het meest krachtig. Het meest sterk. Hij had veertig dagen opgetrokken met zijn hemelse vader. Als er één het moment in het leven van Jezus was waarbij hij geestelijk 100% weerbaar was tegen de aanval van Satan. Was het na die 40 dagen. En we zien het op andere momenten, andere plekken in de Bijbel ook weer terug. Wanneer er de vorige keer over gepreekt. Toen hebben we een dag stage gelopen bij Jezus. Weet u het nog? Het was in september. We hebben een dag meegelopen in al die drukte. En aan het eind van de dag zegt Jezus we gaan naar een stille plek. We gaan eerst uitrusten. En je zou denken, de volgende dag slaapt hij vast even uit. Neemt hij even een momentje rust, maar dat doet hij niet. En alle vroegte staat er daar in Matthäus. In alle vroegte stond Jezus op en ging naar Eremos. Een eenzame, stille plek om tot rust te komen. In Lukas 5, vers 15 en 16, die wil ik graag nog even met jullie lezen, staat het genoemd. Ik weet niet of hij ook geprojecteerd is, volgens mij heb ik hem niet in de dia gezet. Uh, Lukas 5, vers 15 en 16, zien we hem ook opnieuw dat weer doen. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Kun je je voorstellen? Jezus wordt een soort van idool. Hij wordt bekend. En o.s., Zouden naartoe gereden zijn. Nieuwsreporters zouden naar hem toegegaan zijn. Jezus, de geneesheer, die is weer op een plaats. We gaan achter de maan en de menigte stormt achter de maan. En menig spreker, menig grote geneesheer, zou toch eigenlijk denken: Nou, ik trek mijn nieuwste pak aan en ik zal zorgen dat de geluidsmontage klaar is en ik zal ervoor zorgen. Dat ik nog meer mensen kan bedienen. Mijn pastorale mensen installeer ik zo. Want dan kunnen we er misschien nog tien meer bedienen. Wat er gebeurde was dat Jezus in populariteit toenam. En wat doet hij dan vervolgens? Maar, staat er dan in vers 16. Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. Wanneer het het meest druk werd in zijn carrière tussen haakjes. Wanneer het het meest heftig werd en Spannend werd misschien wel, omdat er mensen meer op hem afkwamen. En je zou denken: nu is het tijd, nu ga je ervoor, zegt Jezus, maar hij trok eerst de woestijn in. Wanneer jij in jouw leven, vlak voor een sollicitatie. vlak voor het kopen van een huis. vlak voor het aan, aanreiken van een of het, het uh, organiseren van een bruiloft. geboorte van een kind, andere kleinere dingen. Het maken van een maaltijd voor je vrienden, het organiseren van een dienst, het installeren van jezelf als oudste, het prepareren van een zangdienst, het regelen van kinderwerk, zoveel dingen. Wanneer je op het punt staat om te denken, en nu zoek dan eerst de rust op. Eerst naar Eremos. Jezus laat ons zien, zoek eerst de eenzaamheid en de stilte op. Stilte en afzondering, dat is wat anders dan eenzaamheid. Er zijn mensen eenzaam. Ik weet dat we het hier een keer gevraagd hebben. Er gingen best wel wat vingers omhoog. Er zijn die mensen eenzaam. Stilte en afzondering is niet eenzaamheid opzoeken. Stilte en afzondering is een plek zoeken om in 100% verbinding met de Vader te zijn en die te zoeken. Zelf ben ik vorig jaar, anderhalf jaar terug, in de zomer gestart met stille tijd. Ik weet, niet, ik weet niet meer zo goed of ik het hier verteld heb, Maar toen dacht ik, het is zomervakantie, een goede gewoonte, duurt meestal 40 dagen voordat het ingesleten is. Het was vlak voor de zomervakantie, dacht ik, dan heb ik zes weken de tijd om deze gewoonte in te laten slijten, lijkt me een goede. Op de ochtend begon ik met stille tijd, bidden, bijbelezen. En het mocht 10 tien minuten zijn, het mocht een kwartier zijn, het mocht een half uur zijn. Dat maakte niet zoveel uit, kon ik een minuut zijn. Maar voordat ik naar beneden ga, voordat ik mijn mobiel pak, voordat ik ook maar met iemand spreek, eerst stille tijd. En ik weet nog dat we toen op vakantie gingen en toen dachten nu heb ik een probleem. Maar nu zitten we in die uh, vouwwagen, onbekend bekend verhaal hier. Uh, zit ik hier en, dan, en dan, die kinderen zijn er omheen, en zo, hoe moet ik dat hebben? Dan denk ik, nou doe ik dat eerst al in bed, nou dat werkt niet zo goed. Want ik, ik had me voorgenomen fysiek op de knieën heb ik mijn stille tijd. Dus op een gegeven moment de jongens gevraagd... willen jullie de tent uitgaan... want ik wil ook in de tent mijn stille tijd houden. Even een moment om met God te zijn. En nu anderhalf jaar verder... ik voel me kaal. Als blote voeten in schoenen. Als zonder ondergoed de deur uitgaan. Als ik niet mijn stille tijd gehad heb. Er zijn dagen bij dat het niet gebeurt hoor. Maar dan denk ik halfweg de dag... oh ja... Ik heb een momentje stilte niet gehad. En het is niet als een. Het is een soort van naaktheid, een soort van kaalheid. Ik ervaar zo'n diepe rust en vrede in mijn leven. door elke dag met God te beginnen. Voordat ik de mobiel pak, voordat ik met de kinderen praat, voordat ik iets. Soms heb ik nog niet eens met Hendrik gesproken en dan heb ik eerst mijn stille tijd. We hebben gelukkig een plekje apart, een aparte kamer waar we. De jongens hebben daar een drumstil staan en ik heb daar mijn bureau met spullen. En dan ga ik op mijn knieën. En dan begin ik de dag met: God, Heer, hier ben ik weer. En soms ben ik stil en soms ratel ik en soms vraag ik alleen maar vragen, alleen maar zegen dit, zegen dat. En soms ook een noodkreet. En andere keren stort ik weer mijn ziel uit, ik, denk, oh Heer, ik zat er weer helemaal naast. En ik lees het Gods woord en ik kan er niet meer zonder. Ik zou je zo willen aanraden, vind je dit lastig, begin. Zet je wekkertje op een minuut, wat is nou een minuut? En begin met die ene minuut. En ik weet, uit, nu uit ervaring, durf ik te zeggen, je gaat hongerig worden. Je gaat proeven naar meer, want ik zei al, ik dacht een goede gewoonte. Laat ik daarmee beginnen. Het is niet een goede gewoonte geworden, het is een noodzaak geworden. Het is een verlangen geworden. Ik word er oprecht echt een beter mens van. Misschien zien de anderen dat nog niet, maar ik ervaar dat van binnen wel. We gaan naar punt twee, anders ga ik veel te lang breken. Sabbat, de Sabbat vieren. Dat is de tweede leefstijl van Jezus. De Sabbat hebben wij niet, hè? we hebben geen zaterdag die we vrij hebben. Maar in principe kun je gewoon een zondag als maandag apart is. Jezus zet de dag apart. En wat betekent sabbat? Sabbat betekent stoppen met. Want het is nooit klaar. Het leven is nooit klaar. De tuin is niet klaar, het huis is niet klaar. Je huwelijk, maar er is een huwelijk klaar. Geen moment toch? Moet je altijd weer aan werken, moet altijd weer iets gebeuren. Relaties en vriendschappen. Zorg voor ouders, lijstjes, activiteiten, dingen die georganiseerd moeten worden. Wat denk je van Gods Koninkrijk? Wanneer is Gods Koninkrijk klaar? Het is nooit klaar. Dus er zal een moment moeten zijn dat je stopt met. Stopt met kopen. Stopt met regelen. Stopt met mailen. Stopt met werken, stopt met klussen, stoppen met. Het is het vierde gebod uit ons die geboden. En volgens mij is het, het enige gebod wat we zo weinig echt ook doen. Echt even helemaal niets en helemaal stoppen. Zodat het een plek kan zijn, zodat het een dag kan zijn... die God jou gegeven heeft om tot rust te komen. Om even niets te hoeven. Het is een gezegende en een geheiligde dag. Dat is uniek voor die tijd. Want een geheiligd iets was veelal een voorwerp. Of een ruimte, een plek, een tempel of iets anders was geheiligd. Maar God kiest ervoor om een dagdeel, een dag bedoel ik, een tijd te heiligen. Dus een heilige plek, een heilig moment... En het bijzondere vind ik ook nog, zelfs God rust. Zelfs God kiest ervoor na zes dagen schepping om te rusten. En wij denken, ja, maar als ik straks thuis kom, moet ik eigenlijk nog wel even die betaling doen. En, maar als ik straks thuis kom, dan is het eigenlijk nog handig als ik nog wel vast even dweil. Want dat is wel onhandig als dat morgen nog moet. Ja, maar als ik, ik heb nog een was om op te vouwen. Ik heb nog klusjes te doen. Weet je, het is mooi weer. Ik kan beter vandaag het gras maaien. Morgen regent het weer. God rust. God rusten en wij gaan zo snel doordenderen. Hoe kunnen wij er tegenin gaan als God in zijn ritme alle voor kiest om te rusten? Wil je die uitdaging geven? Aan het eind van de preek heb ik een aantal vragen en dan kun je gaan nadenken, wat ga ik vandaag niet doen? Waar ga ik vandaag mee stoppen? Weet u wat ik ook zo mooi vind daarin? De Sabbat, en dus onze zondag, begint op zondagochtend. Hè? We worden wakker, half zes, zes uur, zeven uur. Sommigen worden pas om negen uur wakker, die kunnen hier nog op tijd zijn. Worden we wakker en dan begint de dag. Maar bij God begint de dag op de avond. Wanneer de zon ondergaat, begint de dag. Wat ik zo mooi vind, God begint de dag met slaap. Dat is toch fantastisch? Hij begint niet de dag met tanden poetsen en met haren maken en klaarmaken voor het werk of voor de dag... God begint de dag met slaap. Hij zegt, jouw dag begint en hij eerst rust je uit. En dan vervolg je je dag. De derde die Jezus in zijn leefstijl heeft, is eenvoud. Eenvoudig leven. Van alle vijftig onderwerpen waar Jezus over preekt, staat geld op nummer vier... En de Bijbel is heel duidelijk over geld en, en Jezus is ook heel duidelijk over geld. Ik heb daar twee teksten bij, handelingen 20. Daar zegt, Jezus, of daar zegt Paulus, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En In Matthäus 6, vers 24 is Jezus heel helder aan het eind van de bergreden. Daar zegt hij, je kunt niet God dienen en de mammon. Het blijkt dat de grens van onze uh, tevredenheid... Onze grens van rijkdom ongeveer ligt op twee keer modaal. Bij mensen die twee keer modaal verdienen ben je eigenlijk gewoon al verzadigd. En wij hebben op een of andere manier de neiging als mens om alsmaar meer te willen en alsmaar meer te willen. Het is nooit genoeg. Na twee keer modaal moet eigenlijk drie keer modaal verdiend worden om nog steeds die leefstijl te kunnen hanteren. En na drie keer moet het vier keer, vijf keer, zes keer er zijn zat mensen die bij zeven keer modaal nog niet tevreden zijn. Wij mensen kennen het tevreden zijn als het ware niet. De kunst van tevreden zijn leert Paulus ons en daar ben ik zo blij mee dat Paulus dat doet... Als we het hebben over de rijkdom en als we het hebben over uh, het, het, het ervaren van een stukje tevredenheid, dan heb ik het niet over mensen die in armoede leven. Hè? Er zijn ook mensen die leven in echte armoede. Die vinden het moeilijk om ochtends een ontbijt te kunnen serveren, of hun kinderen te eten kunnen geven, om drie maaltijden op tafel te kunnen zetten. En als Jezus hier predikt over eenvoud, als dus Jezus ons voorleeft in zijn leefstijl, leven van eenvoud, heb ik het niet over armoede, maar over tevreden zijn. Met dat wat je hebt. En daarvoor ga ik naar Filippenzen. Als het goed is staat er hier ook. Filippenzen 4 vers 13. En de kentekst daarvan is. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Ik weet niet hoe jullie deze bijbeltekst wel geïnterpreteerd hebben. Ik weet nog wel dat ik in de tijd dat ik met mijn vriendinnen zwanger was. En dat we dan ombeurten onbe en mijn vriendin van mij... En ik, een kind kregen dat we elkaar dat ebten. Vlak voor een bevalling. Je kan alles aan. Die me kracht geeft. Oh ja, dat is ook zo. Die bevalling gaat me lukken, want Jezus geeft me kracht. In een ziekbed kunnen we het elkaar deze ook als bemoediging geven. Ja, ik kan alles aan. Want Jezus geeft je kracht. Wij kunnen alles aan, maar dat is geen spierballen christendom wat Paulus hier preekt. Wanneer Paulus zegt, ik kan alles aan door Jezus die mij kracht geeft. Want wat gaat daaraan vooraf als Paulus dat zegt? Hij zegt hier in Filipensen 4, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in alle omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is om vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. En in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Ik ben met alles bekend. Zowel in verzadigd zijn als in honger lijden. Zowel in overvloed hebben als gebrek lijden. En dan zegt hij, ik kan alles aan. Door Christus die mij kracht geeft. Wij kunnen niet alles aan. Kanker bestrijden. Een verlies verwerken bevallingen, om dan nog in dat voorbeeld te blijven. Een, een uh, situatie als Turkije. Het is niet geen spier, wij kunnen alles aan, want Christus zorgt dat wij dan de energie en de kracht en de, en, en de focus hebben om dat te kunnen overleven. Wij kunnen alles aan omdat we geleerd hebben, als we dat willen, zoals Paulus dat ook doet. Tevreden te zijn in alles. Ik moest denken aan Corrie ten Boom. Corrie ten Boom zat in een Concentratiekamp. En die dankte daar voor de luizen. Die dankte voor de luizen. Want zei ze: dankzij de luizen komen de gevangenisbewaarders en de sipiers en, en, de en hoe weten die mensen, de soldaten, onze barakken niet in. En omdat zij onze barakken niet inkomen, kunnen wij lezen uit de Bijbel, die we stiekem mee naar binnen genomen hebben. Dankzij de vieze luizen. Komen zij daar niet binnen. Dan heb je geleerd tevreden te zijn in alle omstandigheden. God te danken in alle omstandigheden. Geen spierballen christendom. Maar tevredenheid. Tevredenheid in dat eenvoudige leven. Met datgene wat we hebben. Met datgene wat we ontvangen hebben. En we willen altijd meer. De reclame laat ons dat ook zien. Dat we altijd meer willen. Paulus leert ons hier, wees tevreden. Eén van de vier leefstijl van Jezus. En dan tot slot vertragen. Jezus had nooit haast. Joodse mannen blijken ook niet te mogen rennen. Een Joodse man rent niet. Maar Jezus was het tegenovergestelde van niet rennen, denk je soms. Bij Jairus was hij bijvoorbeeld te laat. Het dochtertje van Jairus was niet gestorven als Jezus op tijd was. Wat denken we van Lazarus? Bij Lazarus kwam, kwam Jezus vier dagen te laat. Dat is niet een beetje traag, toch? En waarom kon dat? Waarom kon Jezus dat? Omdat hij een 100% volle verbinding met de Vader was. En dat hij Gods zoon is. Hij wist dat hij het dochtertje van Jairus weer kon opwekken uit de dood. En hij wist dat hij Lazarus uit de dood kon opwekken. Hij verbaasde zich er ook over dat die dood er was. Hij verbaasde zich oprecht erover dat de dood zoveel schade bracht. Maar deze leefstijl van Jezus, die langzame tred zou je kunnen zeggen, die langzame stijl van leven, geeft zoveel rust en geeft zoveel um, het, tijd om in het moment te zijn te leven en geen stress te ervaren. Nou, de kinderen weten het van vanmorgen. Ik was vanmorgen een beetje aan de late kant. Dus dan kom ik beneden en dan moet er snel maar brood gesmeerd worden. En, en dan merk ik het zelf, wat dat gejaagde. Maar wie kent het in de auto? Je zit op spanning. Dan dus zit je gewoon letterlijk twee centimeter hoger. Het stuur gespannen in handen. Want ik moet op tijd komen. En nu springt hij weer op rood. En ik denk, oh wat heerlijk om te leven vanuit een... nou dan ben ik vijf minuten te laat... Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ik heb zelf daarin geprobeerd te oefenen met het, dan heeft het zo moeten zijn. Wanneer ik iemand bel en diegene neemt niet op. En dan bel ik nog een keer en dan denk ik na twee keer, dan heeft het zo moeten zijn. En dan hang ik op. Of dan probeer ik iets te regelen, dat iets op tijd is, zodat iemand nog mee kan rijden. Of dat soort dingetjes, maar ik weet nog dat het recent dat had. En dat geprobeerd heb, en dan was ik net te laat, dan heeft het zo moeten zijn. Ik vind het zo bevrijdend om daar in dat stukje vertraging zo te leven. Zeker nu, post-corona, waar we zo gestrest leven. Alles moet weer, en alles is weer mogelijk. Dus we moeten zo weer uh, alle, alles weer op, uh, hoe zeg je dat, alles weer een soort van inhalen. Maar juist leven blijven leven vanuit die vertraging. Tot slot vier vragen. Ik heb ze niet genoteerd, dus ik moet even meekijken. Weer even terug. De eerste vraag. Wie wil leven voor Jezus? Als ik even kijk, bijvoorbeeld het voorbeeld van Irene Schouten. Ik heb bedacht, dat die leefstijl wil ik niet. Ga ik ook niet op haar lijken? Wie, wie wil lijken op Jezus? En wie zegt dan, dan ga ik aan de slag met die vier punten uit je leefstijl. Wat is jouw eremos? Waar kom jij tot rust? Waar zoek jij de stilte? Waar is een plekje waar jij deze week even met God alleen kan zijn? En voor vandaag, waar ga jij mee stoppen? Wat gaat jouw sabbat zijn vandaag? Ik stop met even helemaal niet en dan pak ik het morgen weer op. En de derde, wat zou jij nog graag willen? En besluit je vandaag niet te willen en tevreden zijn met wat je hebt. Dat nieuwe, nieuwe schutting, uh, nieuwe schoenen, vakantie die nog geboekt moest worden. Nieuwe fiets die toch eigenlijk wel handig is als die elektrisch is. Welke dingen heb je nog op je lijstje waarvan je zegt, ik ben niet helemaal tevreden. Als ik dat heb, nou, dan ben ik echt een stukje gelukkiger. En zeg je, ga ik vandaag mee stoppen. Ik ga tevreden zijn met datgene wat ik eigenlijk nog op mijn wenslijstje had, maar ik hoef het niet. En dan de vierde, wat ga jij vandaag langzamer doen? Ja, de snelheid houden. De langste kassa kiezen. Euh, euh, met de langste rij bedoel ik dan. Letterlijk een, een, een stapje langzamer lopen, een stapje langzamer wandelen. Echt shocken. Wat ga jij langzamer doen? Vandaag of anders morgen. Zullen we even stil zijn even nadenken van, hé, hey, wat, wat antwoord ik hierop bij deze vier? Wat ga ik doen? Als jij, je kan dan ook voor kiezen, hè. zoals ik bedacht heb, Irene Schouten, no go, ga ik niet doen. Dat is prima. Dan ga je de wens houden om op Jezus te lijken en dan kies je er vandaag voor om niet te wandelen in zijn leefstijl. Maar als je zegt, ik wil ja, ik wil meer op Jezus lijken. Dat vervulde leven. Welke van die vier of wat Ga je dan doen? ik vraagt wat moet u met het stoppen op Sabbat? Sabbat betekent, het woord Sabbat betekent stoppen met. Ja, nee, maar dat, dat. Het stoppen, ja. Kijk, ik ga niet de schutting verder. Ik ga het totaal niet doen. En ik moet zeggen, ik woon in een omgeving dat de mensen daarop rekenen, ja, niet met mij alleen, Maar dat ze het ook niet doen. Ja. Maar dan is de Sabbat al, al ingericht, dan is de rustdag voor u al ingericht, dat het daardoor een rustdag is. Begrijpt u? Mm -hmm. Ik zeg hoor, ik ben nog niet in de, uh, in de supermarkt. En dan ben ik niet vroom hoor, ik ben nog niet vroomer. Maar ik, ik kom uit zakenleven, hebben ook al een moment gezegd, zo lang, en ook even de rust. Ja, ja, ik denk dat het heel goed is. En ik denk dat er meer zijn hoor, die te herkennen en zeggen, nou op zondag is voor mij al echt een rustdag. Maar uh, ik, ik weet ook dat er mensen zijn die zich wel herkennen en zeggen, ja hoor, klusjes gaan nog wel eens. Of wat denk je van op internet uh, dan niet in een winkel winkelen, maar op internet winkelen. Uh, marktplaats afstruinen. De halve zondagmiddag op marktplaats zitten. Uh, of of uh, online shoppen of noem maar op. Hè. Dus we, we besteden onze zondag zo gemakkelijk niet uh, vanuit een stukje rust en vanuit een stukje uh, stoppen. met datgene wat we door de week zo kan doen. Nou goed, u heeft er even naar na kunnen kijken. Zelf nou kunnen, uh, kunnen bedenken. Ik ga dat antwoord ook niet geven. Dat is ook niet uh, voor mij. Maar het is wel goed om hierover na te denken en, uh, en, als, en te bedenken, wil ik op Jezus lijken? Wat zijn dan die eerste stappen? Zullen we met elkaar in gebed gaan? Dank u wel, Hemelse Vader, dat we zo uh, deze morgen ons hebben mogen verdiepen in, uh, in uw le leefstijl, Heer Jezus. Dank u wel dat u ons vanmorgen een aanreiking doet, wil je op mij lijken? Wil je een volgeling van mij zijn? Wil jij een discipel van mij zijn? En als je antwoord dan ja is, kom dan achter mij aan. Volg mij dan als discipel, als leerling. En doe alles wat ik ook doe. Heer, dank u wel dat we vanmorgen even een greep hebben mogen kunnen bekijken uit datgene wat u deed, Heer Jezus. Die vier dingen. Heren, er zijn er vast nog meer, maar wat mooi om hiermee te beginnen. Om rust en afzondering te zoeken. De Sabbat te vieren. Rust te vieren. Het als een geheiligde dag te ervaren. Te vertragen. En te leven in eenvoud. Tevreden te zijn. Dank u wel, Heere God, dat we zo... Mogen leren om onderweg te zijn en met u op pad te zijn. Heer, wat een aanstekelijk christendom zou dat voortbrengen. Als we op deze manier op u lijken en op deze manier straks ook thuis komen. En bij onze buren, bij onze vrienden, onze familie op visite zijn en iets van u kunnen laten zien. En dank u wel, Hemelse Vader, dat u, zoals we het ook gezongen hebben, dat ook belooft. Er is niets zo goed als dit leven, als deze leefstijl, als een leven dicht bij u, achter u aan. Niets zo goed. Wat een wonder, Heer, wat een genade, wat een grootheid, wat een vreugde en een geluk. We bidden u een zegen, Heer, over dit woord, over datgene wat het in ons hart doet... Wilt u aan het werk gaan en dank, heilige geest, dat we daarin ook op u mogen vertrouwen. Amen. Nog even herhaling. Mag gerust straks even een foto maken van de voorkant of even overnemen. Echt een tip.